0: Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Carlos e hoje a gente vai falar um negócio pica. Pica mesmo, o Sinetru vai sair do cupcake.
1: Você tá demitido? Fala, galera! Aí o Suvive, 0x0 São Paulo e Palmeiras, eu não tô aguentando ver esse jogo. E o Sinetro sobreviveu,
2: floresceu, virou a moda de outro podcast. Um beijo pra todas as monas do Brasil. Fala, galera, Rafael. A gente vai debater isso, mas pra mim a melhor década do cinema é a de 70. Do de Horror, né, no caso. E não vai ter a o Survive, não, Rafael? Não vai ter. Sai o gol? O que, que os caras estão tá gritando aqui? que não tá Oh,
0: meu
1: Deus!
2: <risos> mano,
0: ele, ele consegue ficar inaudível, mano. A Rafa, editor, deixa isso aí, que ele fica
1: inaudível. 1x0, porra! Anular o gol, anular o gol, anular o gol. Anular o gol. Anular
2: o gol, não.
0: Mano, Mano não. Ele, ele gritou tanto. Então, pode deixar a vez do que ele gritou Não, é o tanto que...
1: não. Levo, não. <risos> Aos 83 do 5 primeiro tempo. 1 a 0 São Paulo futebol Clube. 1 a 0 filha da puta! Apo... chute!
2: Ai, caralho.
0: Ele, ele gritou tanto no primeiro que ficou
1: inaudível. Vai tomar tá, no cu, mano. Não, reclama não, vó. Não reclama não. Reclama não, vó. 1x0 São Paulo. Não briga comigo, não.
2: <risos> a vó dele, a vó dele, macetando
1: ele.
3: Fala, molecada. Meu nome é Luiz, da Full Frame. A gente vai falar aí da história do terror. Mas lembrando que o Sinitro, o um novo Monarque aí. E... <risos> <risos> e... Mas o verdadeiro terror aí da, da minha vida é torcer pro meu time, querido Vasco da Gama.
4: Fala, rapaziadinha! O Creepcat vai abrir um catarse de, pra pagar a terapia do full frame aí, que é vascaíno, tá difícil. Você que estava chorando, achando que ia sair do podcast, pode enxugar suas lágrimas. É mentira, é intriga da oposição. E é isso, a gente vai falar da história do melhor gênero da história. É simples, simples assim.
5: É difícil tirar o nível das outras introduções, mas, bom, eu sou o Paolo, né? Eu tenho um canal que fala sobre curiosidades, filmes séries é, e formado em cinema também, então acredito que talvez tenha uma coisa ou outra que eu possa contribuir aqui para conversa. E galera,
0: hoje a gente vai falar da história do cinema de horror, isso mesmo meu querido, mas ó, para tudo que você tá fazendo, vamos para os recadinhos e comerciais, e se você gosta de pular os recadinhos e comerciais, cara, fica calmo. Lá você só escuta um pouquinho, porque vai ter explicações breves sobre esse episódio, sobre as partes desse episódio, como esse episódio será conduzido. Então fica ligado, não pula só o comecinho, só para você ficar situado no que vai acontecer. E depois, se você não quer ouvir a área de recadinhos, você pode pular. Então para tudo que você está fazendo e vamos para os recadinhos e comerciais. Então já pega seus fones de ouvido, abre o caderno para você anotar tudo que a gente vai falar aqui, para você ficar imerso no que a gente... Vai introduzir agora Aumenta o volume Porque tá pra começar Mais um
1: Você escuta Alexandre Frota Todo dia com Rafão Ronaldo da Xuxa, com carinho mega. Eu vi o creep, 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 eu Marife e Fedão rede em filo. E Vi E João achou legal. Ocreep, 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 ocreep Nossos episódios são uma merda SÃO UMA MERDA! Nossos episódios são uma merda SEM DIALS DA ALU NADA Nossos episódios são uma merda
0: Fala, meu querido ouvinte, tudo bem com você, velho? Como é que foi essa semana, meu querido? Ficou esperando aí na quarta-feira, mas saiu atrasado, mas saiu o Creep Sports. Mas, infelizmente, no começo do mês não saiu o Creepy Criminal, mas fica tranquilo, não precisa chorar, vai sair mês que vem. Então... Foi só um erro que a gente teve, mas vai se ajustar mês que vem. E, cara, sobre as explicações breves desse episódio, o que eu tenho pra te dizer é que agora o Creep, ó, Hum, tá cheio de conteúdo bom pra te entregar. E esse episódio é um deles, cara, pra você se introduzir no cinema de horror. Então, ó... É muito especial esse episódio pra gente Ele terá outras partes Eu ainda não sei se serão três ou quatro Mas é porque a gente precisa ver episódio Pegar um pedacinho Poder destrinchar tudo pra vocês E se a gente fizesse em dois episódios Podia dar quatro horas Entendeu? Podia dar mais Então a gente quer dividir em partes Pra você ir do outro lado poder ouvir Não é aquela sacada Ai, ah, vamos fazer tal minuto, tal tanto Pra galera poder ouvir o segundo Não, é pra te introduzir pedaço por pedaço Pra gente poder fazer algo melhor E mais bem explicado E não ficar algo cansativo pra você ir do outro lado E é claro, por mais que a gente venha aqui Tratar de assuntos e assuntos A gente sempre vai manter a nossa comédia de sempre Então não se esquece o Negão tá aí, pô o negão, o negão você já ouviu a introdução dele, né cara? Então, ó, isso é muito importante pra gente. Vai ter mais episódios assim, mais séries como essa aqui no CreepyCast pra trazer conteúdo pra vocês. Os episódios descontraídos também vai ter... Todo episódio praticamente descontraído, né? Quase todo episódio. Mas, ó, não esquece de conferir o episódio do Creep Sports dessa semana que foi falar sobre o futebol em 2012, onde os caras chamaram o Pedro do The e arrasaram no futebol. O negão é crânio no futebol. O negão é crânio. Não tem jeito, tá ligado? O cara é nerdola mesmo. E, e, ó, se você não quer escutar mais a linha de recados, o Rafael Editor vai passar o tempo pra você poder pular quando ela acabar. Então, Dá um minuto, Rafael Editor.
3: 11 minutos e 38 segundos.
0: E cara, eu tenho uma notícia para falar para você aí do outro lado, que você que ama o creep, ó, e conheceu o Hora do Pesadelo por nossa causa, conheceu a gente por causa da Hora do Pesadelo, pra você que não sabe, a gente tem a nossa querida empresa, a Creep Studios que ajuda você aí do outro lado na produção do seu podcast, a gente faz um preço bem da hora pra você, de edição de vídeo, de produção de thumb, de logo, tem de tudo e se você quiser criar um canal no YouTube a gente também fornece uma galera de edição pra você, até quem faz thumb então é uma equipe toda especializada pra você aí do outro lado, uma galera que a gente fornece um desses trabalhos de edição é a galera do A Hora do Pesadelo, eles são parceiraços nossos e essa semana eles passaram lá no The Nerds, o um podcast que a gente fez uma entrevista que os caras não falaram o meu nome, que o Negão falou que era só ele, que era o fundador, <risos> essa cagada aí, então foi eles, eles também foram lá falar sobre um novo filme de Sobrenatural, então não se esquece de ir lá no The Nerds conferir porque ó... O Daza, o Rogério, eles amassam no terror também. Os caras são pica, entendeu? E pra Creep Studios, eu tenho que falar que a gente, ó, foi contratado por maior galeria, mas eu vou passar o primeiro pra vocês aqui, que é o universo parasita. E o host, o Marcelo, vai falar para vocês o que será esse projeto. Uma breve áudio que o nosso vai soltar aí para vocês.
3: Fala aí, galera do Cripcast. Aqui quem fala é o Marcelo, diretor do Universo Parasita, e hoje eu fui convidado pelo Carlinhos para fazer um anúncio muito legal para vocês. Eu vim aqui chamar vocês para um evento muito importante que se chama O Mês da Trecheira. São quatro episódios no Spotify sobre quatro diretores diferentes com quatro convidados diferentes da internet brasileira. O primeiro episódio a essa altura provavelmente já está no ar e foi gravado com Osvaldo, o trecheira violenta. Então se você quiser ver um especialzinho de graça na sua casa, um evento muito legal que vai rolar nesse mês, pesquisa aí no seu Spotify, Universo Parasita Podcast, e lá você vai encontrar o podcast com os hosts mais lindos desse mundo. Ou quase lá, eu acho. Não se esquece de pesquisar o Universo Parasita aí e seja bem-vindo a essa nova dimensão.
0: Olha aí, galera, tanto de bagulho louco que tá acontecendo, é, velho, um monte de coisa maluca, velho, é, podcasts que a gente vai produzir, se você tem vontade aí do outro lado de ter um podcast, de ter um canal no YouTube, a gente pode te ajudar a isso, pra você não passar aquele perrengue que eu e o Negão passou pra aprender sobre tudo que a gente tinha que aprender e ainda tá aprendendo, a gente tá aprendendo muito, a gente ainda é muito leigo. Mas tudo que... Toda dificuldade, toda parada... Ó, chega em mim, manda mensagem lá no meu Insta ou manda mensagem lá no arroba logo menos vai ter o Instagram da Creep Studios também. O site onde você vai poder entrar em contato com a gente pra gente fornecer os trabalhos para você ir do outro lado. E é claro, a gente tem um outro cara que edita aqui, que é o Rafa Editor, que é maravilhoso. Vocês veem nas edições. Então se você tem vontade de contratar tanto a Creep Studios quanto o Rafa Editor, nosso querido ó, editor aqui do podcast, vai lá no arroba ou no cérebroscombr E é isso, cara. Se você tem essa vontade, hoje eu nem vou me estender. Você sabe que eu queria que você apoiasse o Cripcast, que você virasse um apoiador nosso, porque agora está entrando realmente um reajuste. Não que não já teve, mas vai ter agora logo menos um reajuste muito bom para você virar apoiador do Cripcast, ofertas novas, coisas novas, recompensas novas para você ir do outro lado. Então fica ligado que logo menos você vai poder apoiar a gente lá, que ter mais coisa para você, mais coisa, mais com até conteúdo antecipado, se pai, eu não vou prometer nada aqui ainda. Então fica ligado, fica ligado que tem muita coisa nova chegando aqui no Creep, tanto conteúdo quanto o TikTok, quanto diversas collabs, diversas coisas que vão ter aí pra frente lá no Halloween. Muita coisa vai ter agora, tá ligado? Vai ter coisas e coisas pra você ir do outro lado. Se você quer fazer parte dessa família junto com a gente e apoiar a gente é muito importante, porque isso dá cada vez mais gás pra gente. Então vem comigo, vem com o Negão, vem com o Rafão, vem com o Rafa Editor, porque todo mundo aqui é CreepyCast, vem fazer parte dessa família. Eu acho que compensa, porque a gente tá aqui toda semana. É pra você, meu querido. Não é nada pra gente, não. Tudo é reinvestido no Creepy. Então vem, vem com gente, pô, faz parte dessa família maravilhosa, alguns é irritante, outros nem tanto, mas vem com a gente, cara, vem com a gente, na moral, <risos> e vamos logo pra esse podcast, meu querido, que tá maravilhoso, maravilhosíssimo, então, bora, sobe a música, é
5: Now
4: that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your
2: own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy.
4: You are too late. My blood now flows through your veins. De introdução, pra gente começar aqui, todo mundo sabe, acho que vocês imaginam, que o cinema não inventou o cinema de terror, né? Terror é um gênero literário, na verdade. E o cinema, naturalmente, no início adaptava muito da literatura, o cinema tá se descobrindo enquanto arte e trazia muita parada de lá. E o que a gente considera, primeiro, filme de terror, é o Castelo mal Assombrado, The Haunted Castle... Dirigido pelo George Melier, um dos pioneiríssimos monstros sagrados, gênio do cinema. O filme que a gente tá falando que é do século XIX ainda, rapaziada, 1897. Que é um filme que trazia ali, tipo assim, é um filme curtinho, poucos minutos, um cara vai num castelo e lá tá essa sobração. Um homem vira mocego, tem um esqueleto e tal. É o que a galera considera o primeiro né? Filme do, do, do terror em si. Eu vou falar um pouco mais pra frente. A gente vai ter essa discussão de quando nasce o gênero em si. Né? Porque uma coisa é o gênero, outra coisa é tipo representações que tem a ver com o horror. E aí, depois disso, nos anos 10, tem uma coisa ou outra ali. Tem um, eu vou indicar aqui um muito foda chamado The House of the Ghosts. E tem o Frankenstein também, do, da galera do Thomas o que fizeram. Tipo assim, coisas esporádicas, tá ligado? Coisas que tem ali pequenas representações relacionadas ao gênero, que tá muito relacionado ao imaginário né do gênero na literatura, na verdade. Uma adaptação visual disso. O cinema de terror não, come, não começou
2: ainda a colocar aqui, a criar o seu próprio imaginário pra passar pra galera e tal. O House of the Devil aí, o primeiro filme, é interessante que os caras falam que é a criação do efeito especial, né? do jump cut que eles falam, né? Pra colocar tipo uma aparição de um fantasma por exemplo, ele simplesmente como não tinha tecnologia na época, obviamente a gente tá falando de 1900 e, e paulada
3: 1898 é logo tipo depois da invenção do, do cinema praticamente.
2: Sim, 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 1800 eles, eles colocavam um jump cut que é literalmente um corte no filme o cara aparece como fantasma corta, é, literalmente corta o filme e aí vai pra uma cena sem o cara lá, sem o fantasma que é um, o primeiro efeito especial considerado, né? Que é pra dar o... Colocar um fantasma na tela e tirar da tela. Tipo, o mais básico possível... O Melies explodiu as bombinhas de fumaça, assim... Tá é, sim, parada. sim. O mais básico possível, mas, assim... Genialidade do, do começo do negócio, né?
5: O, me, o Melies, se eu não me engano, ele era mágico, né? Antes de ir pro mundo do cinema, ele aproveitou isso pra... Viu a grande possibilidade da ilusão, né? Que tinha né? No, nos, nos filmes. Né? Que inventou o efeito especial,
3: é maneiro que a gente vê o filme assim hoje, três minutinhos ali, a gente pode achar, porra, que coisa, bobinho e tal. Que imagina... bosta,
1: que bosta de efeito,
3: né? <risos> Aí você imagina a galera vendo aquilo, sei lá, um ano depois de, deles terem visto a primeira vez, o primeiro filme lançado. Porra, deve ser bagulho um surreal.
5: Vocês estão ligados a história do, do trem no do cinema? Imagina ver um efeito especial ali na frente. Se, se o trem chegando já assustou todo mundo.
2: Não, ah, e essa era do cinema mudo, né? Que era do cinema aí, que é do cinema mudo ainda, antes de chegar em, em Universal, essas paradas. O cinema era muito baseado em comédia, né? Tanto que essa, essa, a maioria dos filmes que são terror, em aspas, dessa época, tinha uma veia muito cômica, né?
3: Era aquelas piadinhas rápidas, né? Pra galera dar uma rezadinha e...
2: Então, tipo, os, os, os primeiros ensaios. Essa época, basicamente, era da comédia e, e com algumas pinceladas de horror.
3: Aí o Sinetru, não sei se o Sinetro vai saber a época certa, mas tipo até certa data no cinema, sei lá, 1915, sei lá, quando começou, até lá não tinham filmes que tinham uma narrativa de definida, assim. Era um filme mesmo pra mostrar que o cinema tinha surgido. Mas aí chega Griffith, chega uma galera e depois que começam a surgir mais filmes assim, focados em narrativa, tem uma história e tal.
4: A galera atribui a criação da narrativa também ao George Melier no Viaja à Lua, que é 1902, mas ainda era um filme muito curto. Aí a partir dos anos 10, realmente, o próprio Griffith que você citou, mas a galera começou a fazer muito épico nessa época já, tá ligado? Um filme gigante, a galera na Itália já fazia muito épico. Inclusive tem o Inferno de Dante, né? Que tem muita relação também com o cinema de terror. Moleque, vai pro inferno, pô, tem um monte de demônio e tal. Mas acho que dessa primeira fase é o The Haunted Castle, que é, o digamos, o primeiro. Esse que eu falei, o The House of Ghosts, o Frankenstein e o Inferno de Dante, assim, antes de chegar no expressionismo alemão, que agora a gente vai chegar, né? A parada expressionismo alemão é o seguinte... Expressionismo alemão é um movimento, obviamente, alemão... né, Que muitos dos filmes, a maioria deles... Tem uma relação muito íntima com o cinema de horror... E foram extremamente influentes... né, Para o desenvolvimento desse gênero depois... É um movimento que é marcado... É, pelo cinema mudo ainda... É, mas marcado principalmente pelo seu visual... Já que os próprios filmes em si... Fora isso, não tinha tanta questão a ver... Em, em trama ou em monstro... Em temática, por exemplo... Os dois principais filmes é o Cabinete do Dr. Caligari, né? E o Nosferatu Tem o Fausto também, o Fausto é brabo. O Fausto, tem o Golem, que também é muito bom. Esses filmes, a relação principal entre eles e é que forma digamos, um movimento, é muito como eles se representam visualmente, né? É um marcado pelos fortes contrastes de luz e de sombra. É cenários distorcidos e muita gente já fala que eles representam de certa forma uma angústia muito grande. Que a gente tinha falado sobre esses filmes era muda antes do expressionismo alemão. E esses filmes realmente não têm essa angústia presente, essa atmosfera angustiante. Como vocês bem falaram, os filmes ainda são muito cômicos, muito tem um ritmo, tá ligado? Tem uma parada muito do espetáculo ali. Sabe, de ser aquela novidade do cinema, como o Paolo falou. Assim, Pô, é quase um truque de mágica, é divertido, é cativante. Agora, quando você para pra assistir o, o Gabriel do Caligari, é dar uma parada, tá ligado? Você assim, caralho, mano, isso aqui não é, não é cativante. Ele realmente já entra nesse aspecto mais fúnebre, tá ligado? Mais angustiante, mais melancólico. O Expressionismo Alemão traz muito pra isso, assim, principalmente na representação visual. O cabelo do Dr. Caligari tem, tipo, o monstro lá, né, que é uma figura distorcida, performática, maquiagem pesada. O próprio Nosferato, né, que é o vampiro, pô, já entra ali é, os dentes, né, aquela coisa
2: do caixão, toda essa parada. O que seria do Tim Burton sem Expressionismo Alemão? Com tudo que ele faz aí é dali. Tipo assim, essa, essa estética visual, eu acho que é, assim... O Expressionismo Alemão é gigante, beleza, mas a, a estética visual do Expressionismo Alemão é que, o que, o que é, é, é emulado até hoje, entendeu? Tipo assim, o que você tá falando é essa parada de usar muito as sombras, a profundidade da tela, tipo, mostrar muito o cara vindo de trás, ou a profundidade de onde o cara veio, é, a escuridão, a tristeza, toda essa estética, assim, do filme é usado, foi usado há muito tempo, é usado até hoje, e eu acho que é o maior legado dessa, dessa era aí.
4: É, e já tem os filmes mais longos com essa narrativa assim, pô, Nosferatu, aqui a gente tem um vilão que é o vampiro, tá estabelecido ali, os personagens tem que sobreviver aos ataques do vampiro e tal, essa dinâmica já que pra gente é natural hoje, a época não era, então, os caras fazem assim, ó, é assim, que a gente vai botar um vilão e o personagem tá tentando sobreviver a esse vilão.
3: É assim, no, no expressionismo alemão, acho bom falar pra galera, não nossos ouvintes, porque todo mundo é fã de terror aqui, ou pelo menos a maioria da, da galera que ouve a gente, mas pra falar para essa galerinha aí que fica enchendo o saco, falando que terror não é importante ou que é qualquer coisa pro cinema muito influenciado também pelas pelo Oscar, por exemplo, querendo ou não a gente gostando ou não, eles influenciam essa galera que ainda tá entrando no terror ou que não sabe se gosta ou não, que o Oscar sempre cagou, né, pro, pro cinema de terror mas o, o expressionismo alemão foi um dos primeiros movimentos ou épocas do terror que, e depois, claro, o terror foi evoluindo e Sempre acompanhando o contexto histórico Teve a Alemanha no fim da primeira guerra Então a Alemanha estava totalmente abalada E o Cine True falou Que já começou a ter uma narrativa mais triste Mais mórbida nesses filmes Que não tinha anteriormente E aí o cinema de terror sempre acompanhou O medo Então era o medo que tinha alguma coisa da sociedade Que fazia os diretores tirarem Papel para colocarem na tela Alguma coisa relacionada àquele medo é, Claro que não é regra Claro que não é sempre que vai acontecer isso
0: muito legal como você vê que a construção do próprio cinema é, do próprio terror no cinema também é muito vinculado à história então
5: os dois andam lado a lado nessa parada Eu acho isso incrível tá ligado não, totalmente ainda mais é muito legal como o expressionismo alemão foi marcante assim para a história do cinema e principalmente pensando no contexto da manhã né acho que muito do que é importante no terror é o suspense é aquilo que você não sabe o que vai vir né você fica naquela expectativa e com medo do pior isso é o, o suspense, né? Isso que, que gera, assim, muito do medo. E a Alemanha tá vivendo exatamente isso, né, basicamente.
3: Eu acho que o medo... Eu, eu não sei se eu vou falar merda agora, mas, tipo, eles trazem muito do medo que é conhecido, do que estão é, vivendo na sociedade, pra depois colocarem no terror. O medo que é... Que ali na trama vai ficar meio desconhecido e a gente vai ficar com esse medo do não saber o que, que vai acontecer ou de alguma coisa mais, com mais suspense, assim... E tem, ó, o Caligari é um filme sobre loucura, Eu não vou dar spoiler aqui, mas é um filme
4: sobre loucura, sobre paranoia. Aí tem o Golem, que é essa ameaça, tipo assim, ele é muito forte, ele é poderoso, é indestrutível. Tem o Carruagem Fantasma, tipo assim, os protagonistas são, tipo, dois beberrão lá e os caralho, tipo... É, começa a mostrar, digamos, um pouco da sociedade para além dessa coisa de dois minutos aqui fantasiosa. É botar bota um pouco o pé no chão mais, tá ligado?
3: E depois do, do expressionismo alemão foi o quê? O, a Paramount comprou os direitos dos caras, né? Levaram para os Estados Unidos e... Aí fez a Universal. Que, é, e criaram a Universal, né?
5: Acho que antes da gente só pular para essa fase, acho que, mano, um bagulho que é muito legal de trazer também, que acho que o expressionismo alemão teve uma, uma parcela importantíssima de, de culpa, assim, entre aspas, né? É que o, o cinema antes, ele nem era considerado cinema, né? Ele era uma extensão do teatro, ele era o teatro filmado, né? As câmeras, elas não tinham não tinha movimento de câmera, era um palco com atores ali, né? Luz e sombra, muito do que o expressionismo alemão brinca, foi realmente muito inovador, porque começou a dar uma cara mais de, de uma nova arte que estava surgindo ali, né? O Griffith, o Griffith começou com isso, e acho que o expressionismo alemão turbinou essa questão, assim. De diferenciar a arte do cinema e do teatro. O cinema sofreu mais que o Guts.
4: Agora a gente vai para os Estados Unidos da América. O que, que aconteceu? O filho do dono da Universal estava para herdar o estúdio, tá ligado? E ele era muito fã de literatura de horror cara era tipo, ah, meu pai é herdeiro aqui da empresa e tal, pô, o que é que eu vou fazer aqui? E ele teve a ideia, né, de adaptar clássicos da literatura para o cinema. E aí a gente entra na primeira, no primeiro grande, digamos assim, o fundamento do gênero. Isso é relativo, tá? Tipo assim, eu dando a minha opinião, pessoal, aqui, eu entendo que o nascimento do gênero de horror se dá aqui nos mundos do Universal. Por quê? Porque gênero é repetição de código, é algo que faz de forma generalista mesmo. Então, antes, era pequenos pedaços de representações de alguma coisa relacionada a um gênero de horror. Rapaz
1: do céu, você nasceu em Salvador, rapaz. O seu nome é Sinetu, não é nem Siniverdade, é Cinetu. O, todo mundo aqui sabe que cê, que cê mama nos Estados Unidos pra você considerar o cinema de terror dos Estados Unidos o maior do mundo, Sinetru. Para com isso, rapaz. Eles cinemas questionando cinema terror...
3: até hoje, Sinetru? Até hoje É, velho. Eles,
1: eles todo mundo... Mano, é, o, o bagulho foi criado no Expressionismo e outros garnal. Estados Unidos criou. Não, mas de é que no expressionismo
4: não existia uma produção significativa, numérica, e não existia o pensamento, tipo assim, ah, isso aqui é um código do gênero, vamos repetir, vamos fazer de novo, porque faz parte da coisa, tá ligado? Era muito isolado as coisas. Então, tipo assim, se você pegar o expressionismo alemão, se você pega assim, lista de expressiones alemão, não tem 20 filmes, tá ligado? É muito pouco pra você falar que fundou um gênero. Tá ligado? Ah, tem os códigos. Rapaz, que... Mas eu mas falo isso... assim, o que é o gênero? O gênero isso, da repetição é o de forma generalista.
2: Né? Sabia? Porque o Drácula, ele foi chamado de Love Story ainda. Não tinha o... o... Ele não chamava de filme de horror, entendeu? Então, até o Drácula, não era cravado como filme de horror. Então, tipo, é, é um fato histórico, realmente. Essa época cravou, tipo, isso aqui, isso é filme de terror. E, e começou aqui, tá ligado? É tanto que a gente tem ainda ó, o Fantasma da Ópera, que é
4: de 25... Ainda é antes. Mas a gente tem aqui, é, em 31, Drácula, Frankenstein e a adaptação do Médico e o Monstro. No mesmo ano, tá ligado? Então, tipo assim, são três grandes filmes da história do cinema de terror, colocados ali no mesmo ano e feitos com esse pensamento, porque o sucesso... Ó, oh,
1: os Estados Unidos lançou o seu nome do Drácula, Frankenstein, em 1931. O Japão já tinha lançado um filme de terror, que era Page of Madness. A Alemanha já tinha lançado um filme, tá ligado? E aí tu, eu sei, o seu Rafão vem me meter essa... Não, que, ai. aí. O que eu quero... Ó, eu não tô querendo dizer que
4: não existe filme de terror antes do nascimento... Se liga, se liga. É possível existir um filme de terror antes do nascimento do gênero de terror. O nascimento do gênero é entender o gênero como esse arcabouço, tá ligado? Essa base, tipo assim, ó, aqui a gente tem um, um agrupamento de filmes que neles tem códigos que te gente pode dizer, pô, isso tá se repetindo tá ligado? A galera quando vai criar a parte disso já pensa, pô, eu tô fazendo um filme dentro desse gênero, começa a se influenciar pelas coisas, porque o que que acontece? Quando você tem um gênero nasceu, ah, nasceu o gênero de terror aí você começa a olhar pro passado e reconhecer em outros exemplos códigos que já estavam ali mas o nascimento do gênero é quando começa a ser feito De forma generalizada repeti Tipo assim, começa a ter repetição Desses códigos, tá ligado Vamos fazer filme de terror Não se pensava isso na Alemanha Não se pensava isso no Japão Nos Estados Unidos, nos anos 30, começou a se pensar O que, é que a gente tá fazendo agora? Isso aqui é cinema de terror Porque precisa ter número, de, de quantidade de filme tá Você no cinema ter mais de um Todo ano ter, tem uma quantidade Você fala assim, caralho, Tem um grupo aqui agora, tem representatividade tem uma força. Antes não existia isso, entendeu? É tanto que não era chamado
2: de gênero de terror. Mas não quer dizer que não são filmes de terror. Hoje são, porque a gente olha pra trás e vê. É, o Drácula, quando eu puxei assim, estudei mais a história do horror pra gravar. É, pra mim é um dos maiores exemplares de todos os tempos, assim, porque é muito importante, tá ligado? Na história do horror. É, é um dos pontapés iniciais dessa época aí. E assim, o Drácula foi gigantesco, tá ligado?
0: Não, o Drácula, ele foi, ele foi importante nessa época, depois, 70, 80, 90, 2000, tá ligado? Tipo assim, tipo assim, várias representações de Drácula, de vampiro, então, tipo assim, o cara atravessou gerações, assim, só na pancada, velho. E, e, tipo, saiu, e saiu do cinema e foi pra outras artes, tá ligado? E saiu, tipo assim, foi pra diversas artes, literatura, música, é, cinema, foi pra pintura, tá ligado?
3: É, o Drácula como, como o Sinetru falou, veio lá do, do da literatura, né ser, do, é, o, né, Rod, Ele, lá, eu, eu troquei eu Bran troquei, Sobre é, normal. tanto
4: que o nosso Herato já é Drácula, mas eles não conseguiram a liberação dos direitos na Alemanha e inventaram o nosso erato mas era,
2: é Drácula.
3: O Drácula é do livro do Bram Stoker, né, inclusive. Isso! É, então, dessa galera que Mary Shelley que fez o Frankenstein, fez o, o Alan Poe lá, e a galera só morria com 40 anos, caralho, ficava bolado com essa porra a expectativa de vida dos caras é 40 anos puta que pariu
2: então, e, o, e o Drácula é tão importante que, que ele tem três versões, né, na época, né, tipo assim, eles tentaram realmente lucrar em cima, de tipo, eles fizeram a versão muda, a versão espanhola do filme, tá ligado, tem é engraçado pra caralho assistir, que são com os atores, obviamente, mas, e aí, meio que eles se fuderam, que não deu esse retorno todo, e aí eles desistiram. Mas eles tinham esse pensamento de, tipo... Vamos fazer um monte de diversão do mesmo filme pra, pra lucrar mais, tá ligado? Mas não deu muito certo, mas foi só o Drácula. É, uma coisa que eu preciso falar também, que tem
4: muito a ver com a criação, o nascimento do gênero, é que aqui começam a surgir as primeiras estrelas atribuídas ao gênero. Porque a gente tem o Lon Chaney fazendo o Fantasma da Ópera, o Bela Lugosi, que é o Drácula, e o Boris Karloff fazendo o Frankenstein. Três, assim, monstros mais alto patamar, tá os caras lá juntos, tá ligado? Eles são deuses mesmo da parada. Começou aqui, assim começa a identificar o rosto do cara. Assim, esse cara faz esse tipo de filme. Que tipo de filme? Cinema de
2: terror. Sim, o Bela Lugosi foi, foi, foi convidado por Frankenstein também, né? Inclusive. Ele foi convidado para ser o um monstro e acabou não sendo. E aí deu, deu certo demais, né? Porque. O Boris Karloff é perfeito. O Boris Karloff fez perfeito. a múmia também, pô. Desse, desse mesmo, do, do 1930 e é pouco também, eu acho. Frankenstein também, que é outro gigantesco, ele sofreu censura pra cacete, né? Só pra dar mais uma pincelada. Tipo, na época tinha a censura pegou pesado no Frankenstein. Tipo, a censura da época era muito, assim, não pode ter nudez, não pode ter arma de fogo, não pode ter nada ligado à religião. E, inclusive, tem uma coisa legal do Frankenstein, que é a hora que o, que o médico, ele fala, tipo, ah, então é isso que é ser Deus, né? Foi censurado, né? Tipo, na hora do... Na hora que ele vai dar essa linha, que é época pra caralho, ele joga um trovão, né? E esse trovão, tipo, na fala dele, virou icônico pra caralho também, né? Que é, mas, mas era só censura, tá ligado? E aí até 99, só em 99 Que saiu essa versão que não era censurada Tipo, o quanto esse filme é icônico, tá ligado? Mas até 99 era a hora que ele ia dar essa linha Era a versão do raio caindo E, e ele não, não dava a linha, tá ligado?
1: Ele oh, it's vivo, it's está vivo, ele está vivo
5: Ele está vivo, no nome de Deus Agora eu
3: essa época aí de 1930 até 1950, 50 e poucos que existiu o Código Hays, que era, era uma autocensura dos do, do Estados Unidos por isso que pegavam também os filmes de terror que não podiam fazer certas coisas era tipo um código moral que acontecia lá, então sei lá não, não, não podia ter nudez não podia ter é, tráfico de drogas não podia ter certas coisas assim
4: ou os filmes tinham que terminar sempre de
3: forma positiva é, não podia ser muito sujo ter, é sei lá, tem, tem até uma listinha ali de coisas que não podiam depois ver lá no Google mas era um negócio assim, ficou até, sei lá 1950 e poucos é porque se você for ver essa linha, essa fala é uma blasfêmia
2: do caralho, pra gente hoje é nada, né, mas na época era blasfêmia pura, né, tipo ah, ele tá se igualando a Deus numa puta época conservadora, tá ligado é interessante
4: Eu ia citar alguns filmes relevantes dessa época. Acho que é bom de citar citar em assim, cada época, né? Pra deixar pra quem... Pô, eu não sei o que vê, o que, é que eu vejo e tal. Dois expressionistas que a gente acabou não falando. O Caminete do Tô Os dois são principais. Além desses, se você quiser ir além. Tem o Golem, tem o Fausto, tem o Carroagem Fantasma. Aqui, os principais, os monstros, né? Que são considerados. É o Fantasma da Ópera, Drácula, Frankenstein. É a Múmia, o Homem Invisível. A Noiva do Frankenstein. Isso, a Fantasma da Ópera, Drácula, Frankenstein A Múmia, Homem Invisível, Lobisomem E aí, além desses, tem a Noiva do Frankenstein Médico Monstro Sim, inclusive, é, eu ia falar da Noiva Por último, porque acho que entra um tópico relevante Assim, vai a galera que não tá acostumado Não parou pra dar uma olhadinha nisso aí O que aconteceu nessa época Basicamente é o que a Marvel tá fazendo hoje em dia, tá ligado? Assim, o sucesso foi estrondoso Os caras começaram a fazer filme ao caralho <risos> Doidado, assim é muito filme. É muito filme mesmo. Das coisas mais loucas que você imaginar. A coisa foi, foi no nível de ficar tão exagerado, né? Tão saturado. Pô, os, os caras fizeram um filme de todos... Começaram a misturar os monstros depois, certo? Que nem a Marvel faz. Ah, agora vai ter Frankenstein e Drácula. Homem-Aranha... Shazam? Homem-Aranha é foda. Homem-Aranha é, Lobisomem, Homem-Aranha homem homem qual... oh, Marvel, por favor. Homem-Aranha e Lobisomem. Frankenstein e Lobisomem e tal... E até os caras fazerem filme com o Abbott Costello, que eram, tipo, dois comediantes da época. A gente tem filme que é o Abbott Costello e todos os monstros, tá ligado? Todo mundo junto, assim, o Boris Kaloff, o Bela Lugosi e eu tal. É total. É, porque eles foram fazendo até, tipo, assim, saturar e aí mudar, né? Que a gente vai chegar lá daqui a pouco. E eu queria falar que isso também foi pra outros estúdios, tá? Que a gente fala assim, ah, os monstros da Universal. Mas a MGM começou a fazer, tanto que tem o Freak, né? Que esse eles querem apagar da história, né? Pra não serem cancelados. É é que era o filme é, que se passava no circo e tinha várias pessoas com deficiência física que eles à época né era visto como aberrações e tal é, então hoje a MGM tenta esconder mas que é um filme que assim o filme é muito bom ele não prega tanto essa questão de enxergar os personagens como aberração não na verdade nem é um filme de na verdade terror, ao é o contrário
3: no filme é, eles fazem essa subversão de quem é o monstro na verdade são e o final o final é puta que pariu é bizarríssimo
1: esse de um filme também, mano. Esqueça de um grande filme, um grande filme. chamado
2: King Kong. É, isso que eu ia falar. Tem King Kong também nessa época aí, velho. Simplesmente o foco em King Kong, tá ligado? Que pra época também era muito, tá ligado? Tipo... Mas acho que é importante dizer que o King Kong, ele não é considerado
4: a época, pelo menos, ainda cinema de terror. Porque ele entra muito num tipo de filme que se fazia muito, que é um filme de aventura, tá ligado? Se fazia muito nessa época cinema de aventura na selva. Então, o King Kong é muito nessa parada de, ah, a é, galera vai pra selva e encontra as loucuras lá, tá ligado? Que é, é isso, né? Então, ele não entra, é tipo assim, ele não entra nesse grupo de monstros, apesar de, tipo assim, de ser, né? É um gorila que não existe. Enfim.
3: Tem o Lobisomem, o Lobisomem de Londres.
2: Tem, o, lobis o Lobisomem gigante também, né? sim O que saiu de filme de lobisomem depois disso aí. É, e o lobisomem entrou nessa de brigar com o Frankenstein. A, a transformação e tal. Pô, é, assim, na época, o que dava pra fazer era literalmente o um cara ficar peludo, tá ligado? Mas, porra, <risos> é icônico pra cacete, mano. Céu, não, eu gosto
4: bastante do, do... Esses filmes, assim, eu assisti todos os principais, não vi as brigas de Frankenstein com o Lobisomem, a e Costello e o Cinco Mons, tá ligado? As bagunças eu não vi. Desses, de, digamos assim, derivados, entre essas, eu vi só a Nova do Frankenstein, que particularmente eu prefiro até do que o Frankenstein. É espetacular a Nova Frankenstein. É muito bom mesmo. É... Mas pô, o primeiro Lobisomem é, muito... é, bem... é bem legal. Bem legal, sim. É claro que foi assim, pô, galera, vocês estão assistindo aí o Maligno, um... O filme do Ariasta, aí vocês tem que entender a, a questão. Eu, eu Contexto, não vou, né? vou que é com papinho de ah, porque os efeitos especiais na época eram ruins. Não eram ruins, são incríveis, são maravilhosos, tá ligado? Porque você não tem que ficar comparando com a parada da nossa época. É tipo assim, você tem que entender que o artista ali está para fazer a arte dele. E ele faz da arte dele o que está no mundo dele, tá ligado?
1: Eu já falei um bagulho aqui e vou repetindo, cara. É. Né? Page of Feds é um dos meus da minha vida, tá ligado? E eu sou fascinado pelos efeitos desse filme, tá ligado, mano?
3: Page of Methods. Pô, esse filme eu vi mês passado, que filmasse, na moral.
1: 1926, mano. E, e, e o Japão mostrou por que ele sim é o maior expoente de cinema mundial.
2: Depois tu olha lá no Larry Box minha nota. Todas as décadas que a gente falar de terror aqui, o Japão vai ter algum exemplar. Gigantesco, tá ligado? Ah, o um Japão é maravilhoso, não, mano, eu, quero, tá eu quero
4: ver se depois disso aqui a galera não vai concordar é, com mas, os Estados Unidos. É, mas assim, é... Mas, é, é, que,
2: é, é o, o Japão vai ter pinceladas ótimas, mas a gente vai... Aqui, aqui é, é e cravar que, que os Estados Unidos... É, claro é, que era mas, o assim, maior.
4: Não o melhor. O melhor você preferiu o é, que você quiser. O
2: maior é... Foi, foi o que a gente falou de Beatles, tá ligado? Tipo assim, você pode, pode não gostar no seu gosto pessoal que Beatles é a maior banda de todos os tempos eu não acho, posso não achar mas assim, a mais importante, ela foi tá ligado? ó, inclusive um ódio que eu tenho aqui, eu coloquei um lobisomem americano em Londres e minha ex dormiu assistindo ela falou que era ruim e dormiu, tem um ódio disso que até que hoje que... por isso que é tua ex, graças é. a Deus dormiu? ah, esse filme é chato tá bom
5: Acho que, mano, o, o que é, o que eu achei só, o que eu paguei muito pau porque vocês falaram é, é essa problematização, assim, de, tipo, onde nasceu o terror, tá ligado? Eu acho que nesse aspecto é muito interessante. Hoje, a maior indústria cinematográfica é o, a indústria dos Estados Unidos, né? Tipo, tem as duas maiores indústrias do mundo. A primeira é a bélica estadunidense e a segunda é a cinematográfica estadunidense. É, eu acho minimamente suspeito, tipo, quando a gente afirma que nasceu nos Estados Unidos o gênero terror, sabe? A questão é, será que realmente na Alemanha já não se falava disso, de tipo, um, o termo de passar medo de transmitir uma insegurança sem dar o nome terror, ou será que só os Estados Unidos que não sabiam disso ainda, tá ligado? Acho que essa, essa é uma questão interessante, assim, que a história é sempre escrita por quem tá no topo.
4: Não, se falava na Alemanha sobre, tipo assim, ah, o que se comentava dos filmes, o que a crítica falava e tal. Então, poderia existir um pensamento de entender que aquilo é terror, porque tinha o gênero literário já. Mas eu falo assim, o nascimento de um gênero cinematográfico, e isso não se aplica só ao terror, mas a qualquer gênero, o gênero cinematográfico, ele pressupõe que você produza esses códigos do gênero de forma generalizada. Então, a gente tem um entendimento do que, o que são os códigos do cinema de terror. O que faz um filme ser de terror ou não? São os filmes estarem associados a esse imaginário. Os filmes, por exemplo, filmes que têm a ver com o sobrenatural, trilha de tal forma, é representação iconográfica, né? Tipo assim, o sangue, as armas, as armas brancas, etc. As, as sombras e tal. Tudo isso aí, tudo isso aí é código do gênero de terror. E pra você estabelecer um código na sociedade, você assim, porra, esse código tá estabelecido. O que é que tá estabelecido? É você perguntar as pessoas elas saberem, tá ligado? O estabelecimento está impregnado na cultura mesmo. Você precisa de uma produção numérica, representativa, e que seja feita com determinada escala, tá ligado? Não tem como é, criar um, um gênero com 8, 9, 10 filmes tá ligado? Isso não vai impregnar nada culturalmente. Então, por isso que, tipo assim, não é dizer que os filmes não são de terror. Eles são. Mas onde nasce o gênero, fala assim, a partir daqui é um gênero. O que você vai chamar antes não é dizer que não é de terror. Eles têm representatividade do terror. Eles estão relacionados ao terror. Mas passa a ser gênero quando passa a ser feito em escala de forma consciente, tá ligado? Fala assim, pô, aqui a gente tá produzindo algo. Vamos utilizar os códigos? Vamos. Entendeu? É tanto que, por exemplo... Expressionismo alemão, muita gente associou Metrópolis, por exemplo, do Fritz Lang, que não é um filme de terror, é um filme de ficção científica. Sim, sim, sim. Mas, tipo sim. assim, a galera associa o movimento porque tem esses cenários distorcidos, etc. Então, tem essas coisas que ficam mais amplas. Agora, a gente não discute se o Drácula é um filme de terror, se o Frankenstein é um filme de terror, a múmia. E, como eu falei, aí foi sendo produzido um atrás do outro. Então, essa pegada de, assim, agora a gente deu ritmo à coisa, agora tá sendo feito e tal. Aí tem um gênero pra chamar de gênero, falar assim, pô, isso aqui é um
1: gênero, tá ligado? Resumindo, tá mamando essas Estados Unidos, eu quero, antes de, antes de acabar esse tema aí, esse tema aí, é, em 1988 foi lançado um filme chamado Maniac, e em 2019 foi lançado o um remake é, com Wood, onde é um filme sobre o serial Killer Tauss, e o próprio Elijah Wood, e, e o protagonista do filme 1988 foi assistir o gabinete do Dr. Caligari, Neste filme, eles consideram e dizem que o Gabinete do é o primeiro filme de terror de todos os tempos. Então, se uma obra está no, Lideice, no qual o cineturno culpa e mama todos os dias confirma isso, quem sou eu para discordar? Então, o Elijah
3: Wood é o maior crítico da história do cinema.
1: É, exatamente. O grande Elijah Wood. Você tá zoando Elijah Wood, e o Elijah Wood é fanzaço de terror, Tá? Tá, faz... tá 400 anos trabalhando pra fazer um, um remake aí do Zé do Caixão, um filme do Zé do Caixão
3: americano.
2: Inclusive vai sair um filme do Zé do Caixão, né? Vai sair um filme novo dele, né?
3: Com o Wood. É, o Senhor dos Anéis do... com o Zé do Caixão. Inclusive os dois
2: que são bons pra caralho, tá? Eu gosto desse filme. Ninguém, Ninguém falou muito bem desse filme do... do remake, mas eu gostei pra caralho quando assisti também. <música>
4: Antes de ir pros anos 50, que é, digamos assim, a nova fase mesmo de cinema de terror, eu queria citar aqui um cara chamado Val Lilton, Extremamente importante. Eu tinha falado, né, que a parada se predominou por outros estúdios e chega no estúdio da RKO. A RKO era um estúdio bem menor, ela não é a MGM, ela não é a Universal e tal. Os caras tinham menos dinheiro. E os caras falaram, ô, Val Lilton, mano, a gente, quer, a gente quer entrar nessa onda de cinema de terror aí que tá rolando aí, mas a gente não tem dinheiro. Se vira. E aí o Val Lilton, Junto com alguns artistas Mas especificamente o Jacques Tourneau Que é o diretor Eles começaram a fazer um cinema de terror Que era muito mais sugestivo Que não tinha necessariamente a aparição A iconografia do monstro o e tal O que a
3: galera hoje vai chamar de pós-horror O que já era feito há mais de 100 anos atrás
4: a mais de, quase, Pior que é quase 100 anos atrás Eu vou citar aqui o Cat People Que é a principal representatividade disso aí É de 42, pô
3: É, Sangue de punk, é. Então Sangue de Pantera, sangue de é, de Pantera, 40, é. Então Mano, tem é um mais
5: muito mais antigo ainda, que é, acho que é de 30 ou um pouquinho mais para cima, que é o Vampiro de Düsseldorf, tá ligado?
4: Ah, sim, esse é o do é o do Fritz Lang. O alemão. Ainda é Schrader. considerado meio, meio expressionista, é.
5: É, ele vai no expressionismo, mas ele entra muito nessa questão do de, de construir <risos> a personagem de uma forma subjetiva, né? De de você ouvir a personagem sem ver a personagem, né? Isso é uma coisa que é o Exato, quilo, é, mais pra falo. frente, por exemplo, o, o Spielberg pegou e usou a mesma forma pra fazer o Tubarão, tá ligado? Porque é isso, assim, é, é aquela... Você não vê o bicho, mas você sabe que a presença dele tá lá. Isso acho que vale, vale ser mencionado.
4: É, então é bo É, bota no Google aí, Val Lilton, bota no Letterboxd Val Lilton, tem a lista com os filmes que ele produziu nessa época. É, principalmente a parceria dele com o Jacques Tourneau, só da parceria dele tem uns três, quatro... Filmes muito interessantes que já tratam desse horror de uma forma mais sugestiva e já começam a trazer isso que a gente vê como horror ecológico, né? Que fica na dúvida, tá, é real, tá na cabeça do personagem e tal. Então, antes de ir pros anos 50, a gente é, queria pincelar isso aí porque acho muito relevante e provavelmente dentro de tudo que a gente falou aqui, no fim das contas, hoje talvez seja o que mais influencia esse cinema, como o Fufre me falou, que, é que a Grachão de pós-horror. Que você gosta muito de A Bruxa, de Ari Aster, de Simon da 4 e tal. Vai assistir o Val Lilton lá, que você vai gostar, consegue. É, mas não
3: fala que existe pós-horror, não. Já deixa para os ouvintes aí, não existe pós-horror. Por favor, não existe pós-horror. É... Tá na sua cabeça isso aí, tá? É psicológico. Você
1: é na cadeia, é na cadeia. Não pode falar pós-horror é na cadeia,
2: rapaz. Pior que eu fiz umas marcações aqui, que fora as anotações, eu marquei as, as eras, né? Tipo, a Era de Ouro, a Era dos Monstros. A, anos 50, a Era da Guerra e tal. E aí, 2010 pra frente, eu coloquei pós-terror, tá? É só o pós-terror. Que
3: mim. isso
4: aí, não. <risos> ah, mas aí, tipo assim, querendo ou não, vai ser o nome
2: da era já. O sim, nome sim, sim,
4: existe, sim. tá ligado? É, é que, que a nem, tipo é...
2: assim, anos 2000, é... Torture Porn, tá ligado?
3: Sound footage. Pós-terror. É, font footage também, sim. É isso. E nos anos 40, lá. eu tinha muito no ar com, com essas vilãs, assim, que inclusive tem muita vilã de, do, do Manuel... Manuel Gomes. Manuel
5: Gomes. <risos> 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 <risos>
3: Aquela mulher que eu amo meio na tem. Tinha muito. Tem muita vilã dos anos 40, aí, a Meia Luz, Pacto de Sangue. Que não é terror, mas é um thriller, assim, é, que vale a pena. E Sangue de Pantera é também. porque o
4: Noah tem essa questão da luz e da sombra, né? Muito forte. Vamos de anos 50 agora, rapaziada. Vamos cobrindo aí. É, os anos 50, o que que rolou? Os monstros estavam extremamente saturados, como eu falei Os caras já estavam assim, todos os monstros juntos Já estavam fazendo muita comédia ver os monstros, porque eles A saturação fez eles passarem Do horror, né, pro cômico e tal E aí, nos anos 50 Começou uma febre, uma discussão muito grande Com armamento nuclear, né Radioatividade Que a gente tá falando aqui do pós-guerra e pra quem tá ligado no cenário de pós-guerra Da Segunda Guerra mundial a gente Inicia a Guerra Fria, né? Que era uma disputa entre as duas potências Que emergiram da Segunda Guerra, Estados Unidos e Rússia
0: é, Aqui ainda mais, daqui pra frente A gente vai ver a influência da história No cinema e no cinema de horror, tá ligado?
4: Aqui principalmente É, aqui muito forte mesmo, assim É, é total Então os filmes acabam indo diretamente Pra esse encontro delicioso com a ficção científica né? Então os filmes de horror, os principais filmes de horror dos anos 50 eles vão nesse encontro por estarem relacionados a essa, esse medo generalizado, e, essa paranoia. E é um negócio
0: que o Negão falou do Sinetru agora, eu quero ver ele mamar, né, os Estados Unidos, porque aqui é os Estados Unidos colocando ah, o comunista, é, extraterrestre, parará, trazendo essa parada, né, trazendo uma questão política para dentro do cinema de horror deles, né.
4: É, os Estados Unidos, é, os caras é foda como eles não percebem as coisas acontecendo, mas os autores, muitos deles fazendo crítica para os Estados Unidos, críticas é, tipo assim, que nunca foram tão bem assumidas, né, porque a gente tá falando de uma época que é, o poder militar às vezes era muito forte, a repressão era muito grande, então se os caras desconfiasse que tu era comunista esquece. E aí a pergunta se Netros, era uma crítica
0: ou é você, né, como algumas outras pessoas, ou às vezes eu, algumas vezes, que está procurando genialidade onde foi feito algo espontâneo.
4: É, tipo assim, não, não importa não importa se era ou não. Isso aí não importa mesmo. Assim, é irrelevante qual era a intenção do artista em fazer essa tá parada, porque a gente não pode criar um pensamento, a perspectiva de consumir cinema que não vai ser aplicável, digamos assim, ou não vai englo englobar o cinema no geral. Tipo então, assim, ah, esse filme aqui, eu vi uma entrevista do cara falando que era. Tu vai ler entrevista de todo filme que tu for assistir? Não vai. Não existe É isso, tá esse legal? negócio
3: de... de... Do, da intenção do artista, eu acho que... É que, tipo, você vê o Tropa de Elite. O cara teve a intenção, pô, ele teve a intenção de fazer aquele filme daquele jeito. Pra, porra, é, meter pau na polícia e o caralho. Mas quando a gente vê, o cara tá lá botando trilha sonora de ação. E o cara tá subindo amor, você fica, porra... Né? É o ícone qual, fascista. Qual a intenção é, dele?
0: É, é, e a galera amou, amou, tipo acabou amando o Capitão Nascimento, que não era o foco dele, né? Então, essa a intenção dele. do, do é, diretor. E é...
4: outra, tipo assim... Tem coisa que vai além do voluntário, pô. O cara tava na época. Ele tava lá vendo o um jornal falando de radioatividade, tá ligado? Assim, é, imp é impossível não se influenciar ou não mexer com sua cabeça de alguma forma. Não é como se fosse um cara que tá hoje voltando no tempo que tá lá olhando, ah, aqui tem Guerra Fria, né, então vou fazer radioatividade. O cara tava vivendo a parada. Então, tipo assim, toda obra é fruto do seu tempo. Não tem como fugir disso, de certa forma.
5: E o cinema é interessante também, porque eu acho que ele é uma das artes mais coletivas de todas, né? Principalmente porque no processo de fazer cinema, como ele é um, a Sete Marches, né, ele embarca todas as artes. Produzir o filme já envolve muita gente. E, e aí a última etapa de produção do filme é a recepção, né, não adianta só o, o artista ter uma intenção porque a maneira que ele vai ser absorvido, isso também faz parte da obra, né, então realmente a, a intenção do artista é útil basicamente para como ele vai conduzir o filme, mas depois que o filme tá pronto acabou, assim, na, na minha opinião a intenção do artista acabou ali aí vem o que o público vai absorver disso, né o filme faz parte também desse processo.
3: E aí surgiu o que é nos anos 50? Gojira é, o, o Gojira
2: é o mais bravo desse. O medo da tem. radiação, velho. O medo da radiação gerou não só o Godzilla, que é o maior exemplo, mas um monte de filme com, com aberração em, em animal, né? O monstro da Lagoa Negra.
4: A área gigante é o Tarântula, o Den, o den é o Formiga Gigante. Tem é, várias.
2: ou eles trataram a radiação como isso, como... Ah, gerou um monstro gigante, que é o medo da radiação. Ou foi... Uh, trazendo ET, né? Que é o dia que a Terra parou e tal, tal, tal... Tipo, um monte de ficção científica boa... E, o é ano 50 é gigantesco, tá? Onde dá
4: errado as coisas, né? Sempre dá errado. E quando dá errado, dá tipo assim, é, é o que dá merda.
5: É, aliás, aproveitando isso, né? Você vê como o negócio é um reflexo. Não só é a radiação, como, por exemplo, essa questão toda dos alienígenas, né? É o perigo que vem de fora, né? É, é um perigo exterior, né? Literalmente um extraterrestre, mas se você traduz isso... É aquilo que vem de cima, né? aquilo que vem de longe.
4: Pra citar então já citamos o Gojira, né? Que é espetacular. Eu queria citar também dois filmes que depois foram ter dois remakes maravilhosos nos anos 80, né? Que é A Bolha e A Mosca. São dessa época também. Experimentos científicos que dão errado e aí pô, esquece, vira bagunça. O
3: Vampiro de Almas, o meu favorito aí é dos anos 50.
4: Porra, ia falar esse agora. O Vampiro de Almas, que é o Invasion of Body Snatch, que teve dois remakes depois. Um nos anos
2: 70 e um nos anos 90. Que,
4: o primeiro dessa época do Don Siegel é maravilhoso.
2: O The fin, o original também, de 51, né? Inclusive, um dos maiores exemplares aí de filme de ET barra monstro, que, que, diferente do filme do Carpenter, é praticamente outro filme, né? O Carpenter, ele, ele, não, ele não refez o filme. Ele fez um filme não, de... Não, desses tipo, assim,
4: aí, a bolha é o mais parecido,
2: porque a mosca também é <risos> outra coisa. A mosca é outra coisa, o Cronenberg é outra coisa. É legal o cara, o cara refilmar, o cara pegar e falar, vou fazer um filme, mas eu vou fazer o meu filme. É a minha visão E sai da, bom, da né? E
0: sai é. bom. Não vou refilmar e vou fazer cagada,
4: tá ligado? Não é, não tem apelo nostálgico nenhum, não tem, tá ligado? Não tem nada, assim. De, ah, pra galera lembrar como fazem hoje em dia. Não é o Indiana Jones, né? Essas merda. É tipo assim... Não. Esse é um remake aqui, tipo assim, foda-se. Você Não precisa ter visto, não tem relação nenhuma <risos> com o original.
2: Um, um abraço é ao remake de Psicose dos anos 2000, uma merda. O, o, a gente não falou, mas o, o, os monstros da Universal, eles foram enterrados pelo Rob Zombie recentemente, tá? O cara fez o Monsters lá, que foi a última pá de cal na Universal. Nunca mais vai ter filme de Monsters, cara. O filme do
1: Ovo Invisível foi de fuder. Foi pica, tá? Foi malandrão.
2: Foi sim, sim. Mas o, o do Rob Zombie? Aí é de foda. Tá? Aí é de foda. Aí, mano, oh, tem um nosso que
0: fala que ficou, ele fez uma review zona, deu quatro estrelas do Letterbox para falou, nossa, esse filme é como se fosse uma um parará, piriri, pô, filme horroroso, não tem discussão. Ah,
1: morra. O não tinha que acabar.
5: Em que momento, tipo, de... abriram dois gêneros, né? O terror e o suspense, que às vezes é muito difícil saber onde um acaba e o outro
2: começa, né? Na próxima década, eu acho. Na próxima né? na década. Sim. Porque, porque, é, na foi, de
1: 50... foi com o, foi com, foi com Hitchcock, né, mano? Foi com o Hitchcock. Mas o Hitchcock não, é assim, já. já te...
4: Já tinha muito filme de suspense antes, pô, muito filme. É que é mais comum pelo terror, ser é um gênero muito famoso, a galera ir assistir filme de terror antigo. Mas muita gente que vê filme de terror antigo não vê filme antigo no geral. O cara vai lá assistir é, o, o King Kong, o, o Drácula, mas não vai ver outro filme dos anos 30, tá ligado? E, mas tem muito, tipo, cinema de suspense. Sempre teve no geral. Não, não sei se em algum momento eles... Não existiram, assim, tá ligado? É que o, eu acho gêneros. que
5: também tem uma questão, assim, do quanto a sociedade evoluiu, né? Você vê, os filmes mais assustadores antigos, hoje em dia, tipo, a gente assiste com uma criança, tá ligado? Com, com família, assim. Às vezes o que a gente considera suspense hoje podia ser o ápice do terror, né, antigamente. É louco como os estímulos precisaram ficar cada vez mais intensos e mais fortes, né, pra provocar algo na gente.
4: Aí eu acho que tem uma diferença. É, vamos entrar na polêmica, mas os caras adoram a polêmica. Tru, os caras só querem que eu aqui a desgraça aqui nesse podcast. É, eu acho que existem, na verdade, delimitações bem claras do que é ou não cinema de terror, de uma forma até mais inconfundível. Assim. É que isso abre um espaço Para discutir sobre dar medo ou não. E aí tem que deixar claro aqui cinema de terror não precisa dar medo pra ser de terror. Beleza. Isto posto, um filme, por. qualquer filme que tenha, por exemplo, uma associação sobrenatural, em tese ele é de terror, mesmo que seja em parte de terror, porque o imaginário está construído e ele se aproveita daquilo. Vou dar um exemplo por aqui, pra gerar logo a polêmica e já acabar com tudo. Gaspazinho, é, em parte, um filme de terror. Não. Ah, mas por que não dá medo? É um filme infantil, é um filme. É, em parte, um filme de terror porque ele, so, é, ele subentende que você conhece o imaginário do que é a representação do fantasma agórico no cinema. E ele se aproveita disso. Muito do humor do filme é baseado no fato de ser um fantasma que é pra dar medo, entre aspas, não dando, sendo um amiguinho. É o fantasminha camarada.
1: Se Gasparzinho é, em parte, um filme de terror, Simão o fantasma bundão também é. <risos> <risos> mas com certeza, mas com certeza
4: e outra, vou dizer mais é, muito do que a gente considera também cinema de terror tá relacionado, um outro código né, muito relevante, é relacionar a dinâmica do próprio personagem Assim, o personagem está na situação que amedronta ele, ele sente medo então Simão, o Simon o Definitivamente o é um filme que é empate o terror. Não, não é fantasma, tá
1: parando, é Simão, fantasma, bundão, rapaz. <risos> <risos>
4: bundão, muito
1: bom. <risos> não, mas isso aí, assim, ah, aí você
4: vai dizer que, tipo assim, tá aqui o Evil Dead 3, não é parte também, horror
1: e, e comédia, não, terri, não existe terri? O, uma coisa é terri, outra coisa é você meter um fantasma num filme do Trapalhão, tá ligado? No filme do Didi, tá ligado? Sim, Sim Didi, eu, ente eu entendo... Como Simão, dizia meu amigo, não meu é um amigo, Não é traparão, é bundão. Como dizia meu amigo Rafão, não é Didi, doutor Renato Aragão. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu?
4: Não, eu concordo que não é um terri, mas o que eu falo é o seguinte: aqueles códigos que eu falei no início que estabelecem o gênero, eles estão lá de alguma forma, entendeu? Então não é pra. Ah, Cine True falou que Simão é um Fantasma de é um filme de terror. Em não é tapalhão, é. Cinetru, é bundão. Bundão, Fantasma Bundão <risos> é um filme de terror. Em parte é porque ele está conectado e tem códigos que estão estabelecidos, fundamentados no gênero. A representação do personagem Sentir medo Da ameaça A ameaça Tá relacionada ao sobrenatural Pô, o filme tem toda a dinâmica De eles estarem numa casa Antiga Mal assombrada Pô, isso aí é tudo cinema de terror Pô, é muito terror Tá ligado? Não tem como dissociar Mas É que a galera Tipo assim Tem essa percepção De sentir medo Não dá medo Pra eles não é terror Então você pega um, uma pessoa Que não vê muito filme Hoje em dia E bota pra ver Halloween Ela pode achar Que não é de terror Falar assim Ah, isso aí é besteira Tá ligado? A gente tá falando do Halloween Vai dizer que Halloween é terror também? Porra, é terror, Deus, né? mas é. Tu, você,
1: leva, você leva muitas coisas a ferro e fogo, tá ligado, mano? E o problema seu é esse, mano. O não. seu problema ah. é ser polêmico. O seu problema é ser polêmico, mano. É, é sua, é não seu, é ser polêmico. É seu o poder, e assim, é sua maldição, tá ligado? Discutir mano, coisas O assim, as frame, pessoas não o querem discutir, frame, que discutir. O full mano, ele fica calado, ele faz uma piada, ele é engraçado, tá ligado? Mas por que, que ele não é. A gente conhece a galera. Não, ele não é, a galera não fala assim. Eu sou full frame, pá. Porque ele não fala bosta igual você, tá ligado, mano? Que vergonha! Que vergonha!
4: Antes da gente ir para os anos 60, para finalizar os anos 50 aqui, a gente precisa falar da Hammer. A Hammer é um estúdio em inglês que. Entre aspas, revitalizou os monstros da Universal Então a Rama pegou o sucesso Que os monstros fizeram um, um tempo atrás E resolveram fazer isso na Inglaterra Com pequenas diferenças, mas diferenças Importantes Essas diferenças são, os filmes eram coloridos Então a gente começa a ter Aqui a primeira produção Considerável de cinema de horror Em cores, porque Muitos desses filmes que a gente falou, os anos 50 A maior, grande maioria deles mesmo Era preto e branco de cabeça, assim, a mosca eu lembro que não era e a bolha, mas esses já são, tipo, 58, 59 do final. Mas os outros que o Rafão citou, os clássicos que a galera citou dos monstros e tal, é tudo preto e branco. Então a rama começa a fazer isso colorido, então você começa a ter sangue, tá ligado? Pela primeira vez, assim, sangue vermelho mesmo. Que no significa de você científica, mesmo os coloridos, como a bolha e a mosca, não tem, assim, sangue. Já tem muito mais piada piadinha ou insinuação sexual assim, né? As moças já tem decotes, né? Toda aquela coisa e tal. É, então os filmes deram essa modernizada, né? Nos monstros do Universal e foram de sucesso estrondoso mesmo. E antes de pular mesmo nos anos 60, eles também trouxeram, né? Algo muito relevante que também vem dos monstros, que é as grande, os grandes atores, né? E aí, é pra citar o Peter Koch. É, é o Christopher, e o Christopher Lee, Lee. O, mais importante, o mais importante é o Christopher Lee. O Christopher Lee é o cara, é o, é o maior, o maior ator de Rotondo é, uma boa... é dá pra brigar. Mas assim, ó, o Peter Cushing é muito importante mesmo. É que o Peter Cushing não teve uma carreira após isso, né? Como o Christopher Lee teve, de vir pra outros filmes, outras paradas e tal. Mas o Peter Cushing é, é tão grande quanto, assim, o Christopher
1: Lee. E é isso. Mas, rapaz, 50... é, é, pra você ter noção, no, no Google não tem nem Peter Cushing. Tem Peter Crouch, mas não tem Peter Cushing. Tá ligado? É você viu o <risos> <Report>? <risos> Christopher <risos> é... Christopher Lee é, é igual o Ronaldo Fenômeno Só teve um no mundo, não vai ter outro Igual Pelé. ele Caiu o caiu o The Gold Não tem se falar, tá, tá aqui para É ver verdade, Peter ou...
4: Crunch, Ele faz o Drácula da Hammer E ele faz o Victor Frankenstein No, no filme do Frankenstein Que o Christopher Lee é o Frankenstein inclusive. Muito... O Peter Kush era muito bravo